0: Oba. Estos tienen miedo por el frío, por el papeleo, por el visado. El turismo se
1: convirtió ahora sí en una prioridad.
0: Ese mundial de fútbol del año 2018 yo creo que ha cambiado todo. Perdón, me emociono. <risa> Ahí el servicio está a top. No aprendes a
1: conocer el metro de Moscú hasta que no te perdés en el metro
0: de Moscú. Ten cuidado, aquí no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, no se puede hacer nada en realidad. Nosotros
1: somos muy fríos o ustedes son demasiado calientes. No es nada peligroso. ¿Cómo están? Gracias por escuchar un nuevo capítulo de Fías Rusas. Hoy vamos a hablar de cómo es viajar a Rusia. Obviamente vamos a dejar hablado todo lo que tiene que ver con esos datos que se encuentran en cualquier guía o en internet. Vamos a contarles experiencias, vamos a contarles anécdotas y también, claro, información.
0: Como Vicky bien ha dicho, no vamos a entrar en toda esta historia sobre el papeleo porque claramente llegando a Rusia de, de cualquier país de América Latina o de España, las experiencias son muy diferentes. Pero tengo que decir que hemos recibido muchos mensajes de la gente que ha visto nuestro podcast y que nos han dicho que algunos, todos quieren viajar a Rusia pero muchos tienen miedo por el frío, por el papeleo, por el visado o incluso por el idioma, que les parece como muy difícil, ¿no? Nosotras tenemos mucha experiencia y les vamos a contar todo lo que sabemos sobre este tema. Bueno,
1: muchos países no necesitan visa para entrar a Rusia, muchos otros sí. Cerca de 60, la mayoría son de América Latina, los que no necesitan este, visado para entrar a Rusia, pero hay más de 140 que sí. Hay un proyecto que a mí me parece súper interesante y ya nos metemos directamente en el tema de Rusia y el turismo. Eh, hay un experimento, digamos, o, o una prueba que se está haciendo ya hace tres años en Rusia respecto de estos visados electrónicos. Para que sea más fácil el trámite. Eh, hasta ahora, o por lo menos por el momento, está previsto que se puedan visitar tres regiones de Rusia con este visado electrónico. Claro, en el futuro esto, bueno, se planea que sea para todo el país funcionando muy bien y se espera, o sea, la expectativa este, de esta medida es que el turismo en Rusia eh, aumente entre un 30 y un 40%. Esto me parece que es interesante porque la, la, propia, la propia Agencia Turística Federal de Rusia ha dicho que el turismo se convirtió ahora sí en una prioridad. Yo creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, que el mundial hizo mucho para que el turismo se convierta en una, en una prioridad. Ese mundial de fútbol
0: del año 2018 yo creo que ha cambiado todo porque primero muchos han podido llegar al país sin visado, o sea, es un régimen que han puesto uh, por, por el tiempo este de la duración del Mundial, pero luego mucha gente como que ha visto el país y lo, se lo ha recomendado a sus amigos, ¿no? que antes, como dije ya, tenían miedo de ir a Rusia. Luego también es una cosa interesante que nos han escrito, nos han preguntado mucho por los servicios en el país. Eso es interesantísimo porque yo creo que ha cambiado mucho, porque yo cuando llegué a Moscú, a Moscú en el año dos 2002, el país como que ten, tenía todavía muchísimas cosas heredadas de la Unión Soviética y, y yo he visto como las cosas van cambiando. Yo creo que en, en este momento Moscú tiene el servicio, yo creo que en el nivel más alto del mundo ahí en el país, en, en la ciudad, podemos decir en Moscú. Uh, más que nada puedes encontrar cualquier cosa a cualquier hora. Si quieres que te traigan algo a domicilio a las 5 de la mañana, a las 2 de la mañana, ahí, ahí están muchos servicios que te pueden ayudar con esto.
1: Sí, y respecto a lo del Mundial que decíamos recién, yo vivía en Moscú antes del Mundial y después del Mundial también. Y para los que vivíamos ahí y no hablábamos el idioma perfectamente, que somos varios, eh, porque el idioma es muy difícil, ahora lo vamos a, a charlar un ratito. Eh, fue muy bueno el mundial, primero porque empecé a incorporar las traducciones, por ejemplo, de los nombres de las calles o de las estaciones de metro, eh, todo en inglés. ¿no? Antes solamente existía el cartel en ruso, nada que no se pudiera solucionar con un traductor en el móvil, pero la verdad es que el mundial hizo que todo se, se volviera un poco más fácil, ¿no? las indicaciones... Hay algo muy instintivo también en la ciudad que uno, por más que no entiende el idioma, ni siquiera eh, el alfabeto, eh, puede, puede darse cuenta más o menos para dónde ir. También es la a que mí
0: es... me parece súper interesante sí. porque yo vengo de un país que tiene los dos alfabetos, o sea, tenemos el cirílico y latín, y me imaginaba cómo sería estar en un país donde no puedes entender nada. O sea, por ejemplo, cuando me voy a Grecia no entiendo, no no sé lo que está escrito y me siento muy perdida y supongo que así es como se siente la
1: gente ¿no? cuando, cuando viaja a Rusia, ¿no? Yo me acuerdo que memorizaba, o sea, hacía dos cosas, tenía dos trucos. Uno memorizaba el largo de las palabras como para darme cuenta. Si la estación de metro era X larga, era la de mi casa. Y si era más cortita o eran dos palabras, era la del trabajo. Y la otra sí, sí. es que he pasado muchos meses sentada en el vagón de, del metro. Yo sabía que eran siete estaciones hasta mi trabajo e iba contando los dedos. Claro, porque no en realidad
0: el... te lo están diciendo, ¿no? Pero si no puedes entender nada, no te sirve para mucho, ¿no? Tienes que contar cada una. Esa es uh, otra cosa.
1: Durante el Mundial se incorporó el audio en inglés en el metro, que antes
0: no existía. Ah, bueno, mira, eso es lo que, lo que ya dije, que yo no estuve ahí cuando el Mundial de Fútbol, pero creo que ha cambiado muchísimas cosas en este sentido. También ahora, a la hora de comprar un billete para viajar en el metro, lo puedes hacer en inglés también. No sé si está en otros idiomas. Uh, Sí. pero como dije ya que, lo, que los servicios son, están en un nivel muy alto en Moscú eso quiere decir que ni siquiera tienes que ir a la maquinilla para comprar un billete de metro lo puedes hacer directamente con tu teléfono o sea, poner el teléfono al lado de la cosita esta del, del botón y él te saca directamente, te quita el dinero de, del precio del billete
1: Sí, eh, se incorporaron además en las máquinas, no solamente el inglés, sino también en el español, sobre todo en los cajeros automáticos, que eso también me parece que es un gran avance para los que eh, de repente estaban un poco perdidos. Me parece que poder elegir tu propio idioma obviamente ayuda mucho. Ahora, hay algo que, que me interesa que charlemos que tiene que ver con, uh, de alguna manera, la costumbre de atender a un turista. Bueno, Yo eh... tengo el recuerdo, perdón, tengo el recuerdo de apenas llegar a Moscú, no te hablo de las tiendas grandes, sino más bien de las tiendas de barrio o de los, de los almacenes eh, o supermercados pequeños, ¿no? no de las grandes cadenas. Mi sensación, apenas llegué, era que a nadie le importaba atenderte. ¿no? Eh, eh, seguramente los que nos están escuchando recuerdan alguna situación como esta de entrar a un comercio y que el vendedor ni siquiera levante la vista. Y claro, si vos además tenés una dificultad con el idioma y la otra persona no muestra predisposición para, para, para preguntarte qué necesitas, se, pon, se pone más difícil. No sé si coincidís conmigo en esta mirada.
0: Es una cosa que ahora a lo mejor pasa, pero en ciertos barrios y en tiendas muy pequeñas, que es todavía más raro porque en realidad esa gente son los dueños de esas tiendas, ¿no? Y por qué no eh, sirven bien al, uh, al cliente, yo no lo entiendo. Uh, sin embargo, si hablamos de, de, alma, de, de supermercados grandes, de cadenas, ahí el servicio está a tope. Pero te voy a decir que cuando yo llegué a Moscú, la cosa era muy diferente y el servicio en todas las tiendas de Moscú era horrible. O sea, mis amigos ahora, eh, los rusos, piensan que estoy inventando algo, que no has podido tener esta experiencia. Eso suena muy soviético. Sí, que era así en el año 2002 todavía. Me acuerdo de ir con un amigo serbio que, que, que vino a visitarme. Nos fuimos para comprar una bolsa de patatas fritas y estaban como en, en congeladas ¿no? en un congelador Llegamos a la tienda, entramos, abrimos el congelador, sacamos una bolsa de patatas y se lo damos a la cajera, ¿no? Y de repente nos dice eh, que no lo podéis comprar así. Digo, ¿por qué? Y dice, porque lo habéis cogido solos de, de, del frigo. Digo, bueno, ¿qué hacemos ahora? Lo siento mucho, lo pagamos y no, no, no se va a volver a repetir. Y me dice, no, 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 no. lo vais a volver a meter en el frigo y yo os voy a servir, lo, porque yo soy la única que puede abrir ese frigorífico. Y digo, no, o sea, esto es como, como te querían educar, ¿no? Es como, ten cuidado, aquí no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, no se puede hacer nada en realidad. Tienes que tener cuidado en cada, en cada eh, esquina, en cada tienda, en cada restaurante, en, re, en los restaurantes, que la gente no venía a servirte. O sea, eh, pero te digo, en este momento yo tengo la sensación que... El servicio está en un nivel tan alto que a veces incluso te molesta. Te molesta que estén todo el rato pendientes de ti. Es como, sabes, que, que utilizas una servilleta y en dos segundos están ahí para quitártela y ponerte, ponerte otra, ¿no? A veces quieres hablar con, con alguien, quieres estar como en una situación un poco más privada, ¿no? Y que está todo el rato el camarero ahí como ofreciéndote cosas, poniéndote nuevas servilletas, más pan o no sé qué. Eh, es, es muy diferente ahora.
1: Es interesante ¿no? este cambio y, y poder reparar lo que tiene que ver con el resabio de la Unión Soviética y esta, este desconocimiento de alguna manera ¿no? de, de, de lo que es el servicio de, de alta calidad. También yo creo que tiene que ver con familiarizarse con el capitalismo. Al final es entender un poco una lógica distinta a la que era el comunismo y esto tarda, tarda, tarda un tiempo. Yo creo que lo han hecho muy rápido, pero, pero los resabios todavía... Se siguen viendo.
0: Cuando hablas de, del sistema en el país, no es justo esto lo que los han impedido eh, a tener buenos servicios porque a nadie le importaba, porque nada era privado y a la gente no le importaba. Ellos recibían su sueldo y claramente el dueño de todo era el Estado. O sea, te vas al trabajo y si estás sirviendo, si vendes algo o no vendes nada, da igual a todo el mundo. Yo me acuerdo cuando llegué todavía, la gente tenía esta actitud y, por ejemplo, te podías encontrar a una persona comiendo eh, en, en la tienda, ¿no? Una dependienta. Y te decía, ¿pero ves que estoy comiendo? O sea, vuelve más tarde. No tenía una pausa de comer. O sea, no era un yeah. lunch break. Era simplemente su actitud. ¿Sabes? Y luego, eh, si, si son tiendas de tu barrio, ves que, que no son malas personas ni nada de esto. Te puedes, no, no, te puedes asustar no, es que no en el principio eso. porque yo pensaba que como que son muy bordes todos porque nada de sonrisa. Eso no existía. O sea... Eh, incluso tenían esta sensación un poco como yo sonrío mucho, yo creo que incluso tenían esta sensación de alguien que sonríe tanto debe ser un poco tonto, no sé qué le pasa, ¿sabes? Es como un poco… Sí, ¿sabes?
1: yo creo que también esa es una de las primeras impresiones que las dos tuvimos cuando, cuando llegamos a, a Rusia de que la gente era como muy poco simpática o muy poco amable. Eh, yo tengo pero solo a primera de... vista,
0: en realidad, porque luego cuando llegas a conocerlos te das cuenta que no, es una postura, es diferente la expresión. Exacto. Pero Exacto. luego son muy, muy amables.
1: Sí, yo siempre cuento la misma anécdota, pero me parece interesante que una vez hablando con una amiga rusa se lo comenté, como, ¿por qué son tan fríos? ¿Por qué tienen esa cara de culo al final, ¿No? que nosotros somos mucho más... Y, y ella me contestó algo que, que, que me quedó este, en la cabeza respecto de los parámetros que uno tiene, porque me dijo, ¿nosotros somos muy fríos o ustedes son demasiado calientes? Es como, al final, ¿qué es lo, qué es lo muy muy o tan no? Claro, el punto sonriendo. de partida. Exacto, eh, Y, 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 y o sea, en, en la misma conversación me decía, yo te veo a vos compartir el mate que todo el mundo chupa de la misma bombilla y a mí me da un asco, me parece tremendo que sean así. Y a mí me parece lo más natural del mundo. Yo tomaría mate con cualquiera. Bueno, ahora en época de COVID por ahí me lo pienso un poco más, pero habitualmente, digamos, yo me crié así, compartiendo una bombilla con una persona que ni siquiera conocía. Entonces, si me pongo eso de parámetro, claro, es un montón. Yo creo que en mi
0: pueblo estando en Mediterráneo, está como más cerca a esta cultura, ¿no? a la cultura latina que la cultura rusa. Sin embargo, me he encontrado con personas en Rusia que te ofrecen su ayuda para, para cosas que son en realidad grandes. A lo mejor en las conversaciones diarias no te vas a encontrar siempre con una sonrisa eh, o, por ejemplo, nadie va a compartir con, contigo su mate, pero luego te va a ofrecer ayuda para, yo qué sé, para mudarte para llevarte a, a donde, donde sea, para llevar tu perro al, al médico, o sea, veterinario. Bueno, hay una cosa muy
1: que vos decís, la primera vez que te caes en la nieve, porque si vivís en Rusia o en cualquier lugar que tenga nieve, en algún momento te vas a caer, digamos es una experiencia inevitable. <risa> a mí lo que me llamó la atención, que yo la primera vez que me caí en la nieve, me di cuenta como la calle entera frenó para levantarme del suelo. Una situación bastante humillante, tengo que decir la verdad. Además, me terminó como ayudando una abuelita que ni, ni siquiera se podía sostener en pie. Y, y Sin embargo, quiero decir, antes una situación como esa es como que la solidaridad se activa de una manera automática.
0: Sí, sí. Eh, mira, ahora que has mencionado esto, me ha acordado de una cosa que creo que es muy interesante porque habla justamente de, de esa herencia de la Unión Soviética. El año 2002, yo estoy en Rusia, eh, los teléfonos móviles todavía no son algo que todo el mundo tiene, claramente no los utilizas para ver el mapa, ¿no? para poder moverte. Tienes que preguntar a alguien dónde está la, la parada del metro. Claramente como era extranjera y como hablaba el ruso muy mal, tenía un acentazo, uh -huh. mmm, la gente tenía miedo de ayudarte. O sea, si, decías por, si, si ibas y de, le decías a alguien... Perdón, perdón, ¿me puede decir dónde está? La gente literalmente podía girarse y empezar casi a correr. Pero ¿sabes qué pasa? Es que luego hacían como 10 eh, pasos y se giraban otra vez. Y era como, claro, te ayudo. Ya no estamos en la Unión Soviética. Ya no está prohibido hablar con los extranjeros. Ya no hace falta evitarlos, o, ¿sabes? Pero yo creo que tenía bueno. todavía en la cabeza esto de... Claro, porque te pueden acusar de ser espía o de no sé qué Totalmente. Y hay de... algo ahí de,
1: de la privacidad y de, 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 de compartir con otros que yo creo que es un legado muy muy grande a mí me pasaba de llegar a mi casa y que la persona que estaba como de seguridad en la puerta nunca me saludara nunca me mirara siquiera o sea no levantaba la vista del suelo y yo pensaba y yo saludando en mi ruso muy precario intentando hacer lo mejor de mí este, hasta que en algún momento me explicaron un poco esto, ¿no? el legado de la Unión Soviética de no, no demostrarle al otro que lo estoy viendo, no demostrarle al otro que tengo información de a qué hora llega, a qué hora sale, a qué hora entra, ¿no? esto. Me parece que es interesante. Respecto de la ayuda de lo que vos decías recién, yo que llegué 15 años después, eh, me sorprendía la solidaridad que yo encontraba en la calle aún con la barrera idiomática. Quiero decir, de repente me perdía, me perdí varias veces. Yo creo que no, no aprendes a conocer el metro de Moscú hasta que no te perdés en el metro de Moscú. Pero, o sea, son si experiencias increíbles,
0: increíble, ¿no? Primero te vas a caer, en seguro. Cuenta que hay luego que te perdés. vas a perder. <risa> claro. Es Pero venía de Rusia, ¿por qué no? <risa>
1: <risa> no, lo que pienso es esto: que tengo el recuerdo de tal vez eh, intentar pedir ayuda con mis tres palabras en ruso. Y, y de repente abordar a una persona en la calle pidiendo la ayuda y que la persona no supiera hablar una palabra de inglés y que fuera a buscar a otra persona para que esa persona entonces me... No, voy a buscar a tal que este sí sabe hablar inglés. Entonces traía a un amigo o un conocido o él mismo se ocupaba como de, 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 de encontrar a alguien en esa situación que pudiera ayudarme. Lo mismo me pasaba, por ejemplo, con lo, cuando pedía un taxi eh, y el taxista me llamaba y yo no podía tener una conversación para indicarle dónde estaba. Lo he hecho infinidad de veces darle mi teléfono a cualquiera en la calle de decirle, por favor, hablarle en ruso y explicarle que estamos acá. Y todo el mundo como lo tomaba con mucha gracia, ¿no? Con esto de, de cero desconfianza, más bien como que les causaba gracia la situación. Sí, mira, esto
0: es también eh, muy importante porque yo creo que aquí la gente que nos ve en América Latina se puede sorprender un poco porque dar a alguien tu teléfono móvil puede significar claro. que te quedas sin, el, no, sin ¿no? teléfono. En Rusia no. En este sentido, y claro, vamos a hacer un episodio entero, creo, de, de la seguridad en Rusia, como es, ¿no? No es nada peligroso. O sea, si hablamos de Moscú, yo creo que una cosa que la... A ver, tampoco es tanto, tampoco es Cuba, digamos, ¿no? Que te puedes dejar un teléfono en la calle y volver dentro de un día y encontrarlo allí Pero yo, en, en todos los años que he vivido ahí, no he visto ninguna situación ni violenta. De robo, a lo mejor, ¿no? Algo que te, te pueden sacar del, del bolsillo, pero no es una cosa común, y no hay ningún problema para ir con tu teléfono eh, por la calle, eh, en un restaurante, dejarlo en la mesa, si estás en una terraza también. O sea, no es ningún problema este.
1: Me interesa que hablemos también eh, de viajar en el, en el interior de Rusia, ¿no? Recordemos que es uno de los países más grandes del mundo y que obviamente Moscú es la capital y, y la mayoría de la gente... Tiene como su mayor interés en visitar Moscú o lo mismo San Petersburgo, pero hay lugares fantásticos en Rusia, que ya les advertimos que había palmeras, como para que quieran, el que quiera armarse un viajecito, contemplen esto. Eh, la red ferroviaria de, de Rusia es espectacular, creo que es una de las mejores del mundo, que te puede llevar a todos lados y como decía él es muy fácil sacar... Como la bici de, de Shakira. Por, como la bici de Shakira, exacto, te puede llevar a todos lados. No, quiero decir, es muy fácil conseguir los billetes, programar un viaje, porque en general uno se agobia un poco, ¿no? Con este tipo de países en donde sabes que el idioma no es para nada cercano al tuyo y, y, y por ahí eso puede generar como algún temor para, para recorrer Rusia. La red ferroviaria es espectacular, los billetes se pueden conseguir por internet, todo en tu idioma. Quiero decir, es, es bastante más fácil de lo que uno cree viajar por Rusia.
0: Tenemos muchos amigos que ahora están uh, en Moscú, que se han quedado ahí latinos, uh, españoles también, que no han podido volver a su país por la situación de, de la pandemia, ¿no? Y que han tenido que viajar por Rusia, ¿no? Primero han ido muchos a Sochi. Rusia ha tenido suerte de organizar... Juegos Olímpicos y luego un mundial de fútbol, ¿no? En tan solo cuatro años. Y eso ha ayudado mucho eh, para la infraestructura de Sochi, que es una ciudad que está eh, en el mar, eh, ha significado mucho, ¿no? Que han, se han construido hoteles, toda la infraestructura de toda esta parte de Rusia es increíble y es eh, muy bonito porque tienes la montaña por un lado que cae directamente al mar, ¿no? O sea, en un día... Puedes estar en la playa y luego subir a la montaña, ¿no? A esquiar a veces incluso. Um, también podemos mencionar Transiberiano. Eh, ahora, estos Uy, amigos que es. tenemos Estos amigos que tenemos en Rusia. Bueno, un argentino, por cierto, que acaba de viajar en este tren solo. O sea, sin la ayuda de, de ningún ruso que le pueda traducir o no sé qué. También haces paradas, te quedas en ciudades más pequeñas. Bueno, más pequeñas porque Rusia tiene como 10 o 11 ciudades millonarias tampoco son tan pequeñas, pero, por ejemplo, ver Baikal, que es impresionante, eh, o llegar hasta, hasta el oriente lejano de Rusia, que también es una, una historia aparte.
1: Hablábamos de, del turismo como, como una de las prioridades ¿no? de, de Rusia ahora. Eh, yo quiero destacar que, más o menos en el promedio, el turismo le deja a Rusia 10.000 millones de euros al año. Eh, estamos hablando de mucho dinero, claro. Obviamente se redujo muchísimo el año pasado por el tema de la pandemia y eso generó eh, cierta preocupación. Y también que empiecen a notar ¿no? la cantidad de dinero menos que, que si no hay estímulo para el turismo eh, va a haber en, en, en el final ¿no? del año. Me parece que es interesante entender que hay muchísimo turismo en Rusia, que la gente gasta mucho dinero y que hay muchas cosas para hacer diferentes. Eh, un, un turismo que de verdad se, se caracteriza por lo particular y que obviamente nosotras las espías rusas lo recomendamos mucho. Antes de seguir con, con la charla que, que está muy interesante, queremos recomendarles que, bueno, obviamente sigan a La Rueda en YouTube, que se suscriban, que aprieten la campanilla, que le den me gusta a nuestros videos porque contamos con su apoyo y lo necesitamos de verdad para seguir adelante con este proyecto independiente le eh, quiero que, que me cuentes la última vez que estuviste en Rusia, las diferencias que viste eh, respecto de cuando llegaste.
0: Yo ya ni me acuerdo cómo era todo cuando llegué, porque era todo muy diferente. Yo me acuerdo que la primera vez que empecé a hablar ruso fue en un autobús, porque no pude comprar un billete y, o sea, no pude. Me costaba hacer todo. Era todo súper complicado. Tenías que dar dinero a, a alguien en el autobús, él se lo pasaba a otra persona. Luego él te, te dabas el dinero, ellos te devolvían el billete. Y yo como que a veces no lo hacía. Incluso en este momento como que la multa uh, era como... El precio de dos billetes, o sea, tampoco hacía falta comprar siempre el billete. Dices, a veces me pago la multa y ya está, ¿no? Y llegó el, el control y yo dije que no entiendo nada, no hablo ruso, y me cogieron por, el, por aquí y me dijeron, ¿qué pasa? ¿No entiendes? Te llevamos ahora a la policía. Y yo en ese momento no sé qué me pasó, ¿cómo pasó? Pero dije en un ruso perfecto, no, 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 no pasó nada, voy a pagar la multa, déjame en paz y no sé qué. Eh, es así como comienza la historia de mi, de mi ruso que ahora es perfecto, puedo decir. Pero uh, los tiempos han cambiado mucho. Yo te digo, mmm, no era, o sea, ir a un restaurante, ir a una tienda, uh, todo esto era un poco complicado. Y yo entiendo que yo en estos momentos no hablaba el idioma, pero ahora cuando voy a Rusia... Digo, este servicio no existe en, en ninguna parte del mundo. Ya hemos hablado de los restaurantes, por ejemplo, ¿no? que yo los comparaba con, con Nueva York, ¿no? la oferta de todo lo que hay en Moscú. Pero también lo que pasa es que Rusia está muy cerca del, del este, ¿no? de los países que tienen Internet y todo tipo de servicios bancarios muy desarrollados y están cogiendo el ejemplo de ellos. ¿no? Sabemos muy bien que en China... Singapur, eh, en, este, en esta parte del mundo todos esos servicios están muchísimo más desarrollados que en Europa, pero en Rusia todo esto ha llegado, es como una mezcla ¿no? de, de la oferta que se tiene en el occidente y luego esas tecnologías que vienen de, de otra parte del mundo.
1: Me interesa lo que decís del idioma porque, bueno, vos este, tenés mucha facilidad para los idiomas, vamos a decir la verdad. y si hablas un ruso, perfecto. En mi caso, yo he tomado muchas lecciones de ruso y, sin embargo, no arranqué. Esta es la verdad, me costó mucho. Yo tengo dificultades para aprender idiomas, pero además el idioma es complicado.
0: Es cierto, a lo mejor no se me dan mal los idiomas, pero te voy a decir que yo no tenía otra opción cuando llegué a Rusia. Claro. Porque en ese momento no, no podías hacer nada sin el ruso. O sea, no podías ir a un restaurante. La gente no hablaba inglés. Era una cosa así como muy... Por eso aprendí, porque en realidad estuve obligada. Y yo creo que en ese momento puedes vivir perfectamente en Moscú sin aprender el idioma, porque claro, todo está digitalizado para pedir un taxi, para ir a una tienda. O sea, no tienes ni siquiera... Yo conozco a mucha gente que no va a supermercados. Todo te lo traen a domicilio.
1: Me parece destacable esto, que, que la verdad que el, el avance en, en los servicios que, que se ofrecen de todo tipo eh, es muy, muy grande, muy práctico. Muy fácil, y repito, me parece que esta palabra es clave, muy intuitivo. Porque yo entiendo que, que, que asusta un poco ¿no? el idioma. A mí me pasó en el Mundial, que yo ya estaba viviendo hace bastante tiempo ahí, y recibí amigos y es como, decirle qué tal, co, pedile qué tal, ay no, me dijo no sé qué, como eh, asusta un poco porque uno no se sabe comunicar. La verdad, eh, que, que no sea el idioma un impedimento para conocer eh, Rusia, se los decimos a todos los que están del otro lado para que, para que no se pierdan ¿no? la experiencia de conocer un país como Rusia que de verdad vale la pena, tienen mucho para ofrecer. Claramente Rusia es un país como cualquier otro, les puede pasar eh, to todo tipo de inconvenientes, pero bueno, las espías rusas desde acá, desde este humilde espacio, realmente los alentamos a ir a conocer Rusia y a no perderse ese viaje que es espectacular y de verdad que no se lo van a olvidar nunca. Nos vemos la próxima, gracias por escuchar. Hasta el próximo sábado, gracias por estar con nosotras.